0: 只要农产品这件事情调控没有做好，其实，在台湾也常看到啊，在台湾也蛮常看到南北菜虫大串联，南北菜虫大串联，对吧？差点。<笑>
1: Hello， 大家好，我们是卡卡城咖啡吧，我是倪城。我是莫卡，今天要来进入我们这个读书吧的第三回合了。我觉得这本书真的做满一整季好像都没问题
0: 。其实就是我们读完某一张的心得，然后整理一下，然后拿出来分享的话，我觉得这个真的是知识知识武甲、哦、知,知识的宝库、欸，真的。对对对对，就是蛮跟一些现况啊，还是说不管是消费者还是业者，都很值得去看的一本书。
1: 对，因为里面的内容真的是很扎实，说。真的就是你是要硬吃还不见得吃得下来这样子，对，所以事实上我还是觉得我们没有办法把它很呃完善的去体现出书本里面的一些很精华的内容这样子，是，但是我们我觉得我们能做的就是一个抛砖引玉啦，就是我们可能聊到了里面的一些面向这样子，那听众朋友如果听了你们是觉得是哎、欸、有兴趣的，或者是你想要嗯认真的再把它真的更搞懂一点点的话，嗯、那我们还是会非常的推荐你去买这本书来看这
0: 样子。是啊，就像是以前小时候会看一些网络漫画的,、嗯嗯嗯、的时候，没有？嗯嗯，网络漫画的时候，他旁边都会在一行注记写说，真实版比拿在啊，比比用页面看还要更爽快。
1: 哦，有有这种租机是不是
0: ？有有有有有有，就是当免费仔嘛、嗯，然后就是会上网看一些什么线上动漫啊，嗯、然后都旁边都会写一写一排，他就用浮水印印在你要看的、那個、是什么免责声明的这样子，
1: <笑>本内容仅做学
0: 术交流用是是是，或者是说，怎<笑>怎么样干嘛？就他就是、他就是鼓励你去拿实体本啊，就是说。你要收藏也好，嗯、还是你要在实际的把它打开来去看也好，就算是像像像我在看这本书，我我是用电子书嘛，我们是用电子书嘛，对，我也是。其实说实在，翻书的感觉，然后在上看的感觉，我觉得还是有差异。差所以这是鼓励，对对，这、就是真的鼓励大家去听我们的节目。虽然说，哎，你可能有听了一些事情，嗯嗯，对嗯。那我觉得真的是我们没有办法很完整的去阐述嘛，因为这书子里面太多精华了。那我们做的东西是一个。呃，整理我们的想法，整理我们的心得，然后啊、呃，就在这边录给大家，然后分享给大家这样子。对对对对，
1: 就是我觉，我觉得我们讲到的内容真的精彩程度不及书中的五十分之一吧，一百分之一差很
0: ，我觉得差很多，我觉得差很多，差太多了。对，那像我们之
1: 前前两集，我们就是聊了关于第四波精品咖啡学，就是我们在聊第四波浪潮到底有哪些关键字嘛？那第一集我们是聊了关于后置处理。那在上一集我们聊了关于一些呃金杯萃取这些概念这样子，那今天我们来聊一些什么呢？今天我们就来聊一下在第四波浪潮里面也是一个非常非常重要的一个元素，就是品种哦。
0: 这个一定要跟大家聊聊的，对，这太重要了
1: 。其实我们现在在喝咖啡的时候，以前我们可能都会很注重在看哦，它是什么产地、什么国家，它是什么处理法这样子。对，但其实现在大家普遍也都越来越关注说，说哎，这个是什么样的品种
0: ？哦，真的，就是看到某些品种啊，哇，大家会觉得哎，眼睛一亮，对对,对,对对，很想去看看。
1: 看到什么品种就觉得哎、啊，这个特别，先抢再说这样子
0: 。是是
1: 。那我觉得在讲品种之前呢、啊，我们应该先来。科普一下在，在呃品种这件事上的一些学术上的定义跟概念，这样子。以前我们在上那个是生物学吗？还是什么的？是不是都有学过什么界门
0: 纲目科属种？我不知道，穆卡老板有没有印象？有啊，哎、欸，生物吗？应该是生物吧，生物吧？对不對,对？我我觉得很像是自然啊，自然，小学的自然吗？自然 ，OK， 好。国中有自然吗？国
1: 中好像就是生物了吧。对对对,對。
0: 生物跟理化嘛，对不对？对
1: 对对。那在这个界门纲目科属种里面，我不晓得大家有没有好奇说，哎，那咖啡因为它是植物嘛，对，它是植物底下，那这个咖啡应该算是在哪一个分类下这样子？嗯、那咖啡它其实叫做属，就是界门纲目科属的这个属，是。所以在分类上，它是属于咖啡属。那这个咖啡属其实最早一开始的时候，咖啡还没有被独立分出来之前，它是被当做是在那个茉莉属里面的，所以它可能是被当成茉莉的一个分类底下这样子，是这后来才被独立出来叫做咖啡树。那界门纲目科属种嘛，所以属的下面就会有分不同的种。对，那在咖啡属底下就会分什么种？第一个就是大家很常听到的阿拉比卡，
0: 对，没有错。然
1: 后再来就是另外两个，可能大家不见得那么常听到，可是可能也许多多少少也,也听过，就是。罗布斯塔
0: ，对这个蛮常见的，
1: 比如像有些商业豆啊，或是一些配方豆什么的，可能也许会有所谓的罗布斯塔这样子。是。然后还有一个是叫做赖比瑞亚，对，这
0: 个很少见哦，这个比
1: 较少见，对不对？因为这个我印象中我应该是没有没有真的喝过或是看过这样子。那其实这种其实它总共有一百三十种，只是这一百三十种不是都那么普遍的，是我们在市场上可以看到的。所以市场上我们比较容易看到的应该大概就是这三种，就是阿拉比卡、赖比瑞亚跟洛布斯塔，是我们比较容易接触到的。的但不是只有代表它只有这三种这样子。那讲到阿拉比卡，我不晓得大家没有觉得说。很常听到一个咖啡的广告标语，它上面就会写一句话，叫做“百分之百的阿拉比卡
0: ”。对，这蛮常见的。对你可
1: 能很常在一些电视广告啊，或者在一些呃连锁咖啡上，你可能都会看到类似这样子的字眼。但其实我自己就还蛮好奇的，就是以假设以精品咖啡来讲，嗯，我觉得百分之百阿拉比卡这个是根本不用特别去
0: 强调的事情。对对对，没有错。
1: 那像我不知道，像超商的咖啡，他们有可能会用到罗罗布斯塔豆吗？
0: 这个部分可能要就问他们采购，但是、啊、应该说有些罐装的产品
1: 哦，你说像罐装的这一种的
0: ，对对，罐装的产品，嗯嗯、那么就如果他们有一些，他们如果有一些标示他们的国家的话，如果你有看到一些越南的产地，哦、我们以以产地属地来说的话、哦，那有可能看到越南的，因为越南我们众所皆知啦，好，就是说这是一些公开资料、嗯、，open data， 就是。都是种比较多的罗布斯塔种對
1: ，对越南它百分之九十几以上都是罗布斯塔豆，对
0: 对,對，理论上如果说是有看到越南的这两个字、嗯，那就有可能可以去。合理的去怀疑说，哎、欸，那可能会是罗布斯塔种、哦、嗯,嗯,嗯，对对对，就是说，哎、欸，有越南、啊、这样子，还有、啊。
1: 对，因为像我们一般在喝所谓的精品咖啡的时候，其实它应该是不太不太可能会有罗布斯塔所以百分之百 R 拉卡在这件上，其实我觉得是一个蛮基准的起点，它不应该是会被特别拿来当成广告行销用的。但如果今天是一个连锁啊，或是是一个比较。呃，可能呃比较商业的这种的，也许他可能就会有这种配方的考量这样子。是，好，所以接下来我们今天整集在讲的这个范围，基本上就是都会是呃归类在阿拉比卡这个系列底下。我们今天可能就不会去谈到罗布斯塔，也不太会谈到利比瑞亚我们否品种这件事情的话。是 ，OK， 在阿拉比卡这个种底下，就会再有其他细项的分类嘛？比如说我们今天在喝咖啡的时候。我们可能会看到哪些品种？比如说像木卡老板，你像如果问你说，咖啡的这个品种、嗯，你会先想到什
0: 么品种？我会马上想到的品种嘛。嗯，如果以非洲国家的话，好、哦，以非洲国家的话，好，以非洲国家，例如说可能肯亚，好吧，我们讲肯亚， okay, 那可能会直接想到是 S L 的二八或三四、哦。哦 ，S L 系列这样子。对 ，S L 系列。那如果是以这个，例如说厄索比亚，厄索比亚。会马上想到了，可能近几年哈，可能股优种啊，然后或者是现在大家可能市场上面会比较常见到的七四计划啊，什么七四一零、七四一五八、七四一二、呃七四一三五这类的、okay.。目前来说市面上可能比较常见。那如果如果你在看到中美洲、中南美洲、中古中美南美洲一带、嗯，那他有可能会看到什么呢？呃，卡杜拉、卡杜爱。
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 哦，这个是中美、中美、美洲部分。那如果是在瓜地马拉，好、哦，在瓜地马拉的话，你可能会看到什么新东方啦、啊、这种的比较比较神奇的一些呃或新世界啊这个这个品种名称。对，哦
1: ，所以穆卡老板就是如数家珍，讲了超多的品种，而且你还摆这个地区国家来分类这样子。我觉得像穆卡老板他就是非常有概念的在讲品种的一些体系这样子。那像我这种就是门外汉呐，我在理解这件事情，就是我会先把它理解成，哎，像你，我觉得你刚刚讲的很好，就是有呃非洲国家，比如说像,像伊索比亚这个古优种，那古优种它其实就是一个很没有办法去把它界定它是属于哪一种种类的。这个，我我们等下待会可以再聊到说，伊索比亚很多这些地方种这样子。那另外一个我觉得比较好常见的就是像铁皮卡系列，或者是这个波旁系列啊、哦，对对对对对,對。是，那像刚老板，你还有提到肯压的 S L 2 8 S L 3 4对，以前大家都会觉得 S L 二八跟 S L 3 4都是波旁体系的對，对对，但最近蛮多的，我我看到蛮多啊，就是大大家都在提升，升、嗯，就是说，哎，其实。S L 8跟 S L 三四以前大家觉得他们都是属于波旁体系的，因为都是 S L 系列的嘛，是就会跟这个传传教士系列这个是相关的。对。但其实后来就是在这几年，我不知道是今年还是这两年啊，就是有去做一些基因检测，才发现说，哎、欸，原来 S L 8它是属于波旁体系的，但 S L 3四它是属于铁皮卡体系的
0: 。嗯，这很神奇哦。对
1: 对，这个是我自己在看到这个、就是，哎蛮讶异的，因为以前我的我的认知上，我也是觉得他们是在。同一个体系的，那后,后来这阵子才发现说，哎，原来不是这件事。那当然，在书里面其实他有特别去提到这件事情，这个是像刚刚老板讲到 S L 系列的时候，我我觉得哎也蛮有趣的一个地方这样子。是的，嗯、呃，像我们刚刚有特别提到，就是很常见的，就是像是铁皮卡系列或是。波旁系列，它其实是在整个咖啡的品种的这个世代里面，他们其实是称霸很久的，非常
0: 久，非常久。
1: 就是在书里面，他们其实有提到说，他们其实世代大概称霸了五百多年。都是这些品种的体系遍布在这个全世界各国这样子
0: 。我觉得到现在来说，也还是他们在称霸着、啊。我认为，因为现在还
1: 有很多更多这些子项目出来啊，亚<笑>种啊，或是他们的第二代、第三代，慢慢的再去发展出来这样子。但是在早期，其实它可能就是只有这两个品种在打天下。那书里面他其实他有提到说，这个在一个呃物种的演变上，其实是一个很少见的现象
0: 。哦，怎么说？
1: 因为他说其他的农作物啊，他们这种。品种的话，通常都是会有很多很多的这种变异性，然后各种各种的不同的品种不断的演化。那像咖啡这样子，其实都是只一直走铁皮卡跟波旁，然后就可以称霸五百多年，事其实不是一个很正常的现象
0: 。理论上应该会各种的交织嘛，对不对？那忽然间混血突变，对，然后就会各式的
1: 各种就是发展出来这样子。对，那其实书里面有特别提到，就是这个跟他们当初发展跟。破迁的这些过程有点关系，因为我们知道就是曾经有这个大航海时代嘛。是的，对，因为这个可以再讲一下，就是说阿拉比卡为什么会被命名叫做阿拉比卡的原因，是因为当初学者们认为说这个东西是在阿拉伯，对，所以他们就會用阿拉比卡这样的名字去分类。但事实上，后面才发现说，哎、欸，其实咖啡最一开始的一个发源地
0: 应该是在埃塞俄比亚、哦、所以应该要证明。现在很流行证明运动嘛，<笑>对，其实他应该现在不太可能的去证明,證明。但是如果是按照这
1: 样的逻辑的话，也许可能阿拉比卡就要变成是伊索比卡，这样子是可能。哎、欸，看到阿拉比卡的时候要跟伊索比卡。连在一起嘛，<笑>应该不可能真的就把它改名叫伊索皮卡，我觉得这是一个算是开玩笑的说法，啊、因为你不可能再去扭转这个当初的这个脉络了嘛是是是是。但当初如果被正确的发现的话，它其实可能当初就不会叫阿拉比卡，而是叫伊索皮卡这样子。一种美丽的误会的。对对对，其实是个美丽的误会。所以那咖啡它从伊索比亚辗转来到了叶门，对，然后因为叶门在当时是一个商业贸易的中心嘛。然后再随着这些欧洲列强，他们这个大航海殖名啊什么，然后才会慢慢的在遍布到亚洲啊，然后中南美洲这样子，就成为了一个呃，在世界各地开花结果。因为那时候咖啡也是一个呃蛮重要的一个经济作物这样子，是的。就随着列强的知名，这样子，就遍布到了各个地方这样。是对，因为像这种大
0: 航海时代，然后到处散播的时候，其实也发生了蛮多有趣的事情，对不对？是的，在书里面是有提到一些蛮有趣的事情哦、喔。嗯，我自己知道，我自己知道。其实台湾的，我们先讲台湾的种植年代啊、喔。其实台湾种植年代最早其实可以推到那个殖民的时候嘛，就是日本殖民的时候又有再种过一次。对，从从那个时候再开始种起来的。对，那其实那时候其实整体的脉络来说，是因为那时候日本也是所谓的西化，因为他们就推崇西化嘛，对不对？然后也开始喝咖啡，嗯嗯嗯所以他们的因为经纬度的关系，日本不能种啊、哦，是。对，这个我们之前也有聊過，是是，所以才拿到台湾种嘛、啊。所以他说，其实他们那、嗯、当初他们对于台湾的建设想象是这样子，就是变成说，哎、欸，他们是可能是有先进这一块的部分。嗯，对对,對。那我们再谈回来哈，再往回拉，哦，再往回拉。你有说像刚呃，你所谈到说这整个航海时代，像是铁皮卡的话，它就是从荷兰啊、印尼啊、印度啊，然后就到那个加勒比海盗。嗯嗯等等等等等等等等那个地方哦<笑>，可能就是举凡那个什么，嗯，中美洲的地方了哈、哦嗯。当时可能连海地啊也都有种植哦啊、哦，加勒比海的一些国家是是,是加勒比海这些周边的国家嘛，例如说可能哥伦比亚啊、瓜利、牙麦加、牙麦加哈这些地方都有种、嗯。对，那接下来就变成说呃，再传到巴西。这是铁皮卡的一个传播的路径、啊嗯、那在波旁的部分呢？哈，书里面是提到出来是从叶门开始先拿出来的。对，其实波旁跟铁皮卡都是从叶门开始这样发展。对对对，嗯、开始开始去讲，然后有咖啡的故事里面就是那个说，拿破仑之后不是他不是去被流放，然后被流放吗？放到圣海伦纳岛，对不对？是是是。那他思思念念的这个豆子，嘿，就是波旁种
1: 哦。他当初就是在那个圣海
0: 伦纳这个岛屿上喝到这个咖啡，这样子。对对，就是真的，就就是播放中的一些风味。那接着呢，就是其实我觉得咖啡的传播有没有、嗯，不只是大航海时代，对，哎、呃，也是因为大航海时代哦开启了嘛，然可能各属地的殖民。但是呢，有一个我觉得也是很重要的一个东西，就是传教士
1: 。哦，对对对对对
0: ，哦，之前那个停更的节目就是也有谈到这个巴巴布丹
1: 。哦，巴巴
0: 布丹，他是个僧侣嘛，对不对？对对对，是个僧侣，然后就是透过这样的方式，然后就。把那些种子啊，开始流传到各个地方。据
1: 说他当初是把种子藏在他那个胡子里面，然后再带出来的。那里面就是有波旁跟铁皮卡这样子
0: 。对对对，那这个就是我觉得就是一个故事了、嗯。对啊，嗯、那接着波旁就延续到了到东非，哦，到东非，然后到巴西。哦，对啊，所以咖啡跟着整个人类发展的脉络来说，息息相关。对，息息相关。所以，像我们
1: 刚刚前面在讲的这些，就是在阿拉比卡底下，它可能就是会再分成不同的品种，比如说像我们刚刚一直在讲的有铁皮卡，然后也有波旁。是。那还有另外，我觉得也是一个蛮大的呃枝干嘛，就是像刚刚老板有特别提到的，伊索比较有很多这些古有种。
0: 对，古油种超多，
1: 因为像我自己是还蛮喜欢喝埃塞比亚的咖啡，所以你会发现说，哎，埃塞比亚你通常它的那个品种啊，面对它都是会标明就是古油种这样子。对，然后像你在买中央美做的时候，你可能就很常看到一些呃波旁系列的咖啡这样子。那其实我以前我就蛮搞不清楚到底什么是古古油种，对、嗯，那这个就要牵扯到学术上要称之为。品种它是需要有一定的条件的，是,是第一个你要有先有一定的一致性，对，就是你的一些植物的性状，你要一些一致性，然后你这个性状有一些独特的地方是要有辨识性的，对，跟其他是不,不一样的这样子，对，那再来是就是你们的这个遗传上，你们有一个稳定的性状，所以、就是、你你的副本母本长这样，那你接下来的后代也会长这样子，嗯、它有一个遗传的稳定性，才可以把它称之为
0: 。品种这样是是，就是爸爸长怎样，其实儿子也会差不多的样子<笑>就是叶纳贝当桃森这样、欸，哎、欸，叶纳贝当桃森，哦，你们当桃森，桃森哦，以及狂龙长眼。对
1: 对所以按照学术上的定义，其实可能有一些我们现在在讲品种品种的东西，它可能在学术上是不能呃称为品种的。那其实，在伊索比亚这边就是有类似的状况，因为他们是一个很纯天然，然后不算太多人为去干扰的一个。归地嘛，就是一个一个宝地，哎，一个宝库、欸、这样子，基因的宝库。对对对，所以伊索比亚他们政府，他们也自己也知道这件事情，所以他们其实是很禁止大家去，就没有那么的开放了，在他们这个伊索比亚的这些基因宝库里面，所以他还是有一定的。呃，神秘色彩这样子，不像我们刚刚前面讲的这个铁皮卡或波旁，它就是从叶门开始，然后辗转到中南美洲这样子，然后不断的去去种它，去发展它这样子。所以在伊索比亚里面，它其实就是还有很多这些古油种，它可能不是一个那么纯化度那么高的品种，所以不能称之为品种这样子。然后它们的这些演变啊，可能是会不断的在交互作用，然后产生各种各式各样的古油种这样子。是。对，那讲到这种伊索比亚的地方种，它它在书里面其实它有提到，这是算是这种地方种啦。那在地方种里面，其实有一个蛮有名的，就是什么，就是大家耳熟能详的异记
0: 啊。讲到异记，大家都会连惊为之一亮，耳朵大开。对，因为
1: 像我们之前在呃上一季还是上上一季的时候，我们在有一集特别在聊异记的时候，其实我们那时候的说法也是说异记它是一个品种嘛，对不对？但我在看了这本书之后，我才更深刻的理解到，哦，严格讲起来，一基它不能算是
0: 一种品种，是广义上啊狭义上了吧，
1: 应该变狭义上了。对，因为这个就看你的品种是什么，因为我们因为我们在讲的品种指的就是它的这些咖啡的基因啊，它的物种啊，什么什么这些的。但是在学术上品种的定义来来讲的话，它就不能算是一种品种的，因为它的这些。性状遗传就是没有那么的稳定，这样子，所以他严格讲起来不能称之为品种。反正我们今天在讨论品种这件事，我们可能先，因为我觉得这样会有点容容易，我们把定义讲清楚了。但是接下来我们在谈这些东西，是我们有时候可能我们在用语上，我们还是会讲品种，因为我事实上我也找不到更合适的形容方法来来來,来形容这件事情。所以这件事情大家就先是先先知道，我们先把它定义好这样子。那其实易基这边，我觉得有一个我在看书的时候，我觉得。最让我觉得压抑的地方就是说，当初就是呃，他们在打包这些一季的这些咖啡种子的时候，然后他们是整包寄出来的，那那包里面全部都叫一季。因为他们是在同一个森林里面去收集这些咖啡种子，出来的，是是，所以它那一整包其实都叫做一季这样子。但是因为当初他们在收刮着一整包的时候，他们并没有很有系统性或是很有学术性的去把这些里面的不同的种子做分类，所以那一整包都会叫做一季、嗯
0: 。应该是那个年代也没有办法那么容易去做分析
1: 吧。呃，他们那时候可能没有办法去做分析，可是他们还是有一些学术上的分类方法，只是因为当时负责这件事的那个人，是是他并不是那么懂，就是呃。这算是什么植物学嘛？什么的？所以他他当初就是把交班的任务，就是把那些东西收集之后寄去到一个实验室这样子。所以那时候一整包里面，其实里面可能就包含很多什么不同的品种这件事情。所以才会发现说，哎，其实异迹你现在真的要去溯源，到底异迹是什么品种，这件事其实是有点无从考证起这样子。是对，那只是说。大家在理解 E 机这件事，我觉得应该大概有七八十趴都是联想到哪一支，联想到巴拿巴拿马 E 机。对对对对对这个书里面其实他就有提到了，在巴拿马 E 机里面，他其实应该就是叫做 E 机的 T 2 7 2 2是他们有自己的编号。对对对对，因为可能 E 机群里面他可能会有。各种不同的遗迹这样子，但是大家比较、嗯、喜欢的那个应该是指的是巴拿马遗迹，所以在这里面它其实指的是 T 2 7 2 2这一支遗迹这样子。是。那我在看这个时候，它其实还有提到一件，就是说像我们比较常接触到遗迹，一个就是我们刚刚讲的巴拿马遗迹嘛、嗯。对。那另外一个就是什么？就是伊索比亚的遗迹。啊
0: ，这个其实最近啊，台湾已上市啊、喔，是生深豆商哦、喔，就是贸易商。对。一提啊、呃，有了之后呢，三十分钟完售。阿、啊、喜的<笑>你说：“伊索比亚伊剂吗？<笑>对对对,对,啊对啊，对啊，对啊，伊索比亚伊剂出啊 ，get s o m g e 的，嗯
1: 嗯嗯，对对，所以其实我当初我在喝伊剂这件事情的时候，我其实就还蛮纳闷，也蛮好奇的，就是,是为什么一样都是伊剂，可是巴拿马的伊剂跟伊索比亚的伊剂喝起来就是不一样，对
0: ，会会觉得哎，为什么巴拿马的伊剂喝起来有一股茶香味？你有没有发现？
1: 就特别好喝啊，就是我觉得它对对，就就就好喝、啊，对不对？对对对对，对对对对，是是<笑>那。这个是我其实心里面最直很纳闷，就是说，哎，我那时候想象说，所以它到底是不是同一个品种？那只是因为我种在不一样的地方，嗯、那这些风土的风味造就它最后这个结果的不一样嘛。那在看这本书的时候，发现哦，严格讲起来，它其实本来就是可以把它当成是不一样的东西啦、嗯，就是巴拿马一级跟伊索比亚的一级，其实可以把它当成是不一样的东西这样子。是，这个是我在看这本书的时候，我才发现说，哎。也算是解答了我心目中困惑已久的一个问题，这样子是，而且不止风味不一样，他们
0: 连价钱也都差很多啊、哦，这个一一定是的啊，<笑>味道不一样，味道取决于的价钱的展现，对，是，<笑>然后
1: 呃，书里面还有提到一点，就是就是其实很多人他们都要去送验这个品种基因检测的时候。那光是我们刚刚在讲这个巴拿马一迹去送验，就是你会去送验说这个是不是巴拿马一迹，一定是你觉得是你才会送嘛，对不对？对。那结果发现你去送了这些里面，它有六成的比例都不是这个巴拿马一迹
0: 。哦。所以其实溯源真的是蛮
1: 难的哦。对对对对对。所以像其他还有什么马拉威一迹，这个我有看过，也有喝过對。对。然后还有什么刚果一迹，所以。这个就蛮让我呃，怎么讲？就是我心中一直就还蛮困惑，就是、为什么一样是异迹、嗯，可是感觉好像都蛮不同的。那在看完这本书的时候，才解决的心中疑惑，说哦，一样都是异迹，这个统称叫做异迹族群的。但其实它底下这些东西其实都是不太一样这样子。那更何况我们刚刚说异迹严格讲起来，它也还不算是一个品种的定义这样子。对，所以这些我觉得其实是蛮蛮颠覆我原本的认知的。是，对啊。所以其实，在看这本书里面的时候，你会更清楚地去知道说，哦，波旁体系的族群有哪一些，然后。铁皮卡族群有哪一些？那当初波旁啊，铁皮卡他们是怎么样去做传播的？那还有我们刚刚讲到，在伊索比亚里面这些，他有这些所谓的古有种。哎、欸嗯，不过伊伊索比亚他们现在后来也蛮多纯化的这些栽培品种出来了，比如像七十系列
0: 。对，那个是七系列其实是当初有发现啦，就是我们在看文献的时候嗯嗯嗯，就是因为那因为那时候刚到台湾的时候，看到七系列的时候，我自己也是觉得，哎、嗯欸，这是什么东西？
1: 啊，觉得很特别，对不对？因为对一般你看到伊索比亚都是写原生种啊，对啊，古有,、啊、有种啊，对对。嗯、其实在，在、嗯、其
0: 实他在两年前、三年前开始跑出来的时候，哎、嗯，嗯，他做什么东西？然后我就会去追他的资料，说一， okay、在一九七四年就开始在做这件事情嘞，一九七四年啊，各位，嗯，<笑>一九七四年开始做出来的分类，然后找到说他是某一种编号，然后把它开始。哎、欸，觉得这个好喝，或者是说当初有一些设定，然后刚好它符合那时候设定，然后拿出来种植。他们的学术单位其实有不断的在做一些纯化啦。是是，最后呢，就是到了现今，我们开始看到这些东西上市了，然后在我们视眼前。对啊，就是我觉得这是蛮特别的一件事情了、啊。所以今天其实跟大家来分享一些品种的事情，其实，呃，我觉得这个就是把这个软知识有没有？再把这样的一些讯息啊、嗯嗯，然后告诉我们的听众朋友们，就是哎、嗯欸，你真的是有兴趣咖啡的，可以再去把这本书买起来。对，哎、欸，一直在叶片家。对，因为其实我觉得品种这件事，它真的是一个蛮复杂的学
1: 问，就是咖啡品种里面。像我本来就是大概懵懵懂懂有一些概念，那在看了这本书之后，嗯、你会更有轮廓。坦白讲，我到现在我还不是真的很认真的搞懂了，但是至少你会有一些轮廓，而且有些东西你可能看一看你有些。困惑了，你再回去翻书，你就比较容易去找到答案。因为现在网络资料虽然很多，可是说真的，你在网络上去找这些资料，我觉得那个资料的可信度你也不知道。那所以有了这本书之后，你就发现你好像得到一本，就是就是很多东西你就可以去翻这个教科书的这种感觉
0: 。对，就是那种很像。人家以前讲什么书中自有颜如玉啊？没有，以前不相信<笑>、哦，以前算了不相信。什么颜如玉，什么书中自有黄金屋，三米花哥听不懂，看不懂。没想到，对，没想到啊！关于自己有兴趣的东西，一拿还哦、嗯、哦哦！我妈问我说：“为什么跪在前面，跪在地板上看书？”欸、这样浮夸，你
1: 现在是做做做节目效果，<笑>做很夸张这样子，很会做节目了、哦。其实。
0: 你<笑>但其实我心里面有这样的想法，就是就是没有办法表征，但是你知道吗？就是翻开书的时候会带那种光芒，就灯发光这样子，很像那个当初那个什么游戏王有没有啊？那个是那个什么，是就是就是有一个卡通。魔物少年啊，就是那个嘴巴会会会吐闪电的那一个，嗯嗯、对他们也是要拿一本书，然后念咒语，然后他身边的那一个书会发光这样。我我要讲的重点是那个书会发光的样子、啊、就是哎、欸，每次我在看这个些讯息都觉得说哇，如沐春风嘛。就像如果今天是在玩一个
1: 线上游戏或是手游，然后假设有个职业是这种咖啡师有没有？那你拿到这
0: 本书，你大概就是武力加一百这种感觉。对对对,對，或者是我你有玩那个传说对决有没有？<笑>智力伤害 A P 加一百这样子。对,對,對。欸、第四件要出的装备，或是第二件要出的装备哦，优先决好，优先很很前面要出的那种装备。对啊，我说这本书就是念前就是马上就爽快感、嗯，对不对？解答，
1: 我觉得除了就是你那个知识很实用以外，就是它也很适合当一个工具书。是，有些东西你真的马上把它全部都背起来，可是你再回头去翻阅这件事，其实就是很方便、很受用这样。是啊，是啊，是啊。那我觉得以第四波精明咖啡来讲，其实大家对于品种的这些的重视，其实就是会越来越多了。那我刚前。我刚前面讲我自己是比较喜欢喝伊索比亚的嘛，对。那看这本书你会发现，诶，伊索比亚这个地方种好像超强的，就是它好像每次你知道有什么厉害的品种，最后去验好像都跟这些伊索比亚的地方种是有关系的。像哥伦比亚，像好像有一个丘留索嘛，其实我不太知道那个怎么念，但反正就是也是一个。好像最近很夯的品种，好像是就是比赛有时候都会打打败一击这样子。那最后去验，你会发现说，哎、欸，它其实也是跟呃，伊索比亚这个地方种是有关系的。所以未来我觉得在伊索比亚这些呃地方种，在衍生出来的各种不一样的这些呃
0: 品种，其实可能都是一个未来会百花齐放的一个时代。这样，我觉得未来就是市场渐渐的一直在。我觉得市场在前进嘛，那研究也会是在前进的、啊。现、嗯、在像这本书，其实应该我记得我看到一些资讯、一些文献，他们自己说这本书其实整理了四年。对啊，
1: 所以如果大家对品种有兴趣的话、啊，其实可以好好的去在这本书里面去找到你想要找到答案这样子。是的。那但是老板，我想要另外再请教一个问题、嗯，就是说，像你平常这样子在买豆子，那书里面它其实有一个部分是在提到关于豆价这件事情。那这件事，你身为一个就是产业链的者部分者，你在看这个豆价的话，你有什么样特别的想法吗
0: ？其实豆价的话，嗯，之前有些农民问我们说，那是不是我们也来种一些比较呃厉害的品种？是不是会比较好生存啊，什么之类的？嗯，感觉上是啊。对，感觉上是嘛。那其实我觉得了哈，就是我们整个在看，现在是全球化嘛，全球贸易化嘛。目前这个阶段来说，全球贸易化。那其实如果以台湾来说的话呢，呃，真的是要维持另外一种模式。我觉得台湾模式应该是要以小而美这样的模式去进行啦、啊嗯嗯，而不是说。而不是说以以量的方式去打，因为以量的方式去打， oh. 现在就要去介介绍了哈，就是咖啡的价格，以量去打的话，台湾真的打不赢的。
1: 所以这集我们其实，在聊台湾咖啡那一集，我们其实也有也有聊到类似的状况嘛，就是台湾你不可能是像巴西呀、啊、越南这种，就是不可模式去做这样
0: 子。是是是，就产业的规模是不太一定的，好，跟不太一样。对，因为像。呃，我们也知道说，目前来说，以文献上面、书本上面显示来说，目前整个咖啡的价格是三个系统，第一个是国际的期货，就以当天的盘价做收购。其实农产品这个东西跟我们一般呃市场上面在收购方式其实是都有一定的规范的。嗯、期
1: 货市场对，那
0: 是期货市场都是玩这样子的哈。例如说，那如果是品质超标呢，那当然就是以。比较好的一个价钱，可以在收购嘛、嗯？对、嗯，那条件这样子。是，那以整体来说的话，最低哦、喔，以国际期货来说，最低就是十七公吨
1: 。哦，你至少要买十七。對,对对，这
0: 是整个就商业规模的时候、嗯。那这样的一个交易量都是用在什么配方豆啦？啊
1: ，商业行为的上面配方
0: 豆啦，嗯嗯嗯、集中咖啡使用啦，咖啡萃取浴啊，啊，咖啡萃取液呀、啊。那罗布斯塔豆也是归纳在这样的一个系统里面的。对，那另外一个就是有个 ICO 的一个综合指数。对，那国际现货的部分，那但是这个指数呢，目前已经居居了。为什么不是居居，就是应该是说 BBQ 了， BBQ， 又要 BBQ 了，是不是？对对,對,<笑>對,對,對，已经已已经完蛋了啦！就是他们因为大家都没有谈好嘛，然后就崩盘了。对协议上面的一个崩盘
1: 、嗯，因为当初巴西可能觉得、啊、能不用照这个游戏规则走，这样。对对
0: 对对，他们可能有一些贸易上的一些，或者是一些他们想要的经济规模吧嗯嗯嗯。那他们就反正大家都没有谈好，对。就结束了这个这個、部分。那现在这个部分还是有的部分是做什么？就是整个说公开的数据是提供追踪跟研究在使用，这样观察对观察的部分。Okay. 那接下来就是呃一些现货的市场，现货的，我觉得现货市场是目前来说好了，精品豆比较常看到的，好精品豆比较常看到，就是直接贸易了。呃，例如说，好，今天要买茶，我我就是我是买家，我是 buyer， 嗯，那我就直接到产地。对我理解的好像是比较這对对对，我直接到产地。那我就直接跟你说，我开多少钱， okay. 然后就出口报关。哦、oh. ，呃，我对贸易商来说的话，通常都是以这个模式了。嗯嗯，对，那因为这样子也可以直接拿到比较好的、呃、品种豆、嗯，或者是说比较好的，因为因为采购的人员他们也是想要买一些好的产品啊，然后卖到其他国家去啊，不同的国家里面去做进出口。寻、嗯、豆师是寻豆师，那当他每次做一个大盘的报价参考之后呢，会再多给一些些。会溢价、啊哦哦，如果品质够好的话，对、啊、品质够好的话，就做一些溢价、嗯，对啊，就某个百分比啊，或者是说多一点的，呃，数十分的美金，对，嗯、这样子，我觉得对农友的一个生存来说也会是比较好的，比较好的，对，这是一个主要是这样子，因为只要农产品这件事情调控没有做好，其实，在台湾也常看到啊，在台湾也蛮常看到南北菜虫大串联。<笑>都对,對恰机，对，我们台北恰机，类似这个概念，对，类是这个概念，就是只要你的调节没有做好，哦，一一供需就会失去，供需就失去平衡，失去平衡的时候会怎么样？价、嗯、格就崩，价格就崩盘。对、嗯，那过去三十年其实就是因为这样的一个关系，哈，崩盘，或者是说长期是一个低迷的状态。嗯嗯嗯。嗯但是呢 okay, ，OK， 但是呢 ，But， 人生很多的时候都是这样的 ，But，But 怎 but 么样？哥会发现这几年怎么不一样了呢？
1: 啊、哦，对啊，现在的为什么更稳？就是一直在涨
0: 。对啊，就是大家会发现，哎、欸，哪里开始涨之后，精品豆好像还没涨，可是精品豆从这个、嗯、应该是说今年的五月份开始，它就吹起了补涨的号角。之前前一年、去年涨的，例如说俄乌战争之后涨的是什么？涨的是
1: 原物料，那个原物料最基础原物料，基成本
0: 啊什么？对对对，涨的是这一些。那这个是其中一个，战争是其中一个问题。那再来是什么？我们在讲的这个是精品豆的涨，为什么会涨？疫情之后都开始供需不平衡了，这种的供需不平衡已经回到什么？豆子生产不够，也像是今年我都收到所谓的。中美洲的豆子检查、啊，对、啊、气候变迁，像是去年我们就常常在新闻上面看到说，巴西明明要干嘛干嘛的，啊、可是伤害,、啊、害了，哇，这个一伤害下去、嗯，整体来说好了，就是相较于那个同期比较好。如果说今年十一月跟去年十月比较，少了三千多袋、嗯，对、啊，整体的这个工序是比较不平衡的、嗯，所以呢，就变成说，未来在精品豆上面，就是我们谈到品种，哎，你看到这个品种。有时候呢，就是赶快下好离手。OK， 接下来因为每年的年均的人口的使用人数是以2点趴在成长哦。应该这么说，我觉得，呃，商业豆跟
1: 精品豆的概念可能不太一样。因为像我们刚刚讲巴西，它其实应该是比较偏向商业豆这个概念。可是精品豆，我觉得一部分是因为，呃，消费者其实消费市场不断的在成长嘛。是的。对，那大家在喝这些好东西，因为还有这种拍卖的机制啊，对不对？因为你刚刚讲期货、新货，但是还有一种是拍卖的机制
0: 。是，现在就是拍卖的机制变成一种还蛮对农民是友善的一个拍卖机制，嗯、例如说像是 C U e 或 B o P 的方式。哦，像目前也有蛮多国家在办 C U e 的，嗯、那 B o P 就是巴拿马的。对 ，OK， 那变成说还蛮不错，像台湾就 P C A。哎、欸，这个价
1: 格都超高的，这种拍卖的价格都超高的
0: 。是是是，因为他们最主要就是锁定在精品豆。嗯嗯嗯，对，最主要锁定在精品豆，然后都提提供给一些呃比较应该说好的东西，去到好的市场里面，去让这些好的东西发光了。对，最主要就是这些环节环环相扣之后呢，未来可以看到的事情是品种会越来越多。
1: 对，因为不管是学术上或者是呃，市场上大家都在追求这件事情
0: ，是，就是可能会有更好、追求更好的产品出现这样子、嗯。但是呢，对我们的 Part Two 哈 ，Part Part Two 就是低豆价的这个现象，<笑>我觉得啦，我觉得我大概在两年前、嗯、三十年前，我就已经觉得说，哦，它可能要上去了，嗯，要反转了，对，它可能要反转了，对，嗯、因为以小小这个台湾来说，就已经有这样呃。看到很多媒体说咖啡怎么样、啊，咖啡怎么样啊，然后怎么样，怎么样，怎么样，然后什么连锁咖啡怎么样？一直开,着开着，一直开，一直发现，哎，使用的人口越来越多的时候，又加上疫情呢、啊，气候变迁，对，那对精品咖啡豆的市场呢，我觉得渐渐的会越来越会随往上涨的概念。
1: 像之前路易莎好像也有在说开始要涨
0: 价。对啊，对啊，但是其实我觉得他们那种大通盘上、嗯、有没有大通路上，理论上应该都是一千，都是先囤起来了啦。他们自己的恒温差对了，他们
1: 囤是一定会先囤，都先起來因为这个东西它是会不断的滚动上去的是
0: 是是是，消耗掉，所以它应该也是会一结束。是啊，就是说今天跟大家聊,聊的品种嘛，那希望大家可以喝到好咖啡對，对，希望大家可以认识更多的好咖啡。那也要也要跟大家在节目中里面来分享，是说接着这个整体市场的变化、嗯，它会变成不太一样，对。对它变得不太一样这样子，是的
1: 。我觉得其实呃，就像刚刚讲的嘛，不管是在学术上或者在市场上，其实大家对于品种的这种追求跟要求是一定会越来越好的，越来越进步的。那反映在价格上，就是不管是商业豆或者是在精品豆里面，其实各个的这种因素啊、条件，其实都显现的。过去这几年来这种豆价低迷的状态，应该是不会再发生的。不管是气候的变迁啊，或是产能的减产啊，或者是消费者意识抬头啊，或者是呃友善这个农民啊，就是上游产业这些观念的改变，在豆价这件事情上，基本上就是大家可以慢慢的感受到，就是现在进行式在发生当中，的。是的，没有错。好，那我们今天这一集的读书吧呢，就是。浅谈了一下这个品种这件事，我必须说品种这件事，我觉得我，你知道我们为什么放到第三期再聊，就是因为我觉得这个东西真的不太好去处理的。它的原因就是因为它这个要讲起来其实蛮细也蛮复杂的，但是呃，要怎么样去分享一些我们在书中看到的一些亮点，我觉得是是蛮不好处理的。所以这个事情是我觉得我们把它。放在比较后面聊的一个原因。那希望先做这个单集，还是给听众朋友一些不错的收获啊。那如果你对于这些内容都有更多的兴趣的话，嗯、还是欢迎你们，就是鼓励你们，推荐你们去买这本书回来看这样子。是，好啦。那我们今天这一集的卡层咖啡吧就到这边告一段落啦。我们下周见，谢谢大家，拜拜。See you。下周请继
0: 续收听由 c o f i s o f i a 零零七所主持的《一生一世
1: 陪你生活不打烊》，我们下周见啦，拜拜。拜拜